0: Yo estuve leyendo Luciano, este libro, este libro conquistando la utopía, me resistí a leerlo en un principio porque la, su diseño eh, parece un manual esto del socialismo real duro, ¿no? Pero dentro es maravilloso. Eh, tiene un grupo de, de entrevistas. Aquí está a personas muy importantes, Manolito Pérez, Sandra del Valle, Mario Más Vidal, Jorge Luis Sánchez, Danae C. Diegue, Joel del Río, Arturo Soto y Omar González. Y por supuesto, la tuya, que es la que encabeza, que se llama Rápida Mirada al Cine Velo Soñador. Y me llamó mucho la atención cuando la leí, la, la entrevista, porque durante muchos años, ese cine que tú defiendes ahí, no existía. Eh, era era malo el cine de Ramón Peón, de Juan Oriol, de, de Manolo, Alonso, es decir, entre otros. Eh, ese cine no existía y nosotros habíamos inventado el cine a partir de la fundación del ICAE. Eh, eh, Supuestamente. Eh, entonces, bueno, entonces yo quisiera que habláramos de eso, por qué eso pasó y por qué de alguna manera tú te has sentido en la responsabilidad de rescatar ese, ese cine y encontrarle valores que los tiene.
1: Bueno, en primer lugar, esta, digamos, tendencia o, uh -huh. o directiva de borrar todo el cine anterior a 1959 parte justamente desde los inicios del ICAI en marzo de ese año con eh, la fundación por Alfredo Guevara, ¿no? Y una de las posturas fue cerrar las puertas a todos los cineastas del periodo pre incluso Ramón Peón le escribió a Fidel al respecto, porque es lo que quería transmitir su vasta experiencia a los nuevos cineastas pero el ICAI no hubiera podido surgir sin todos esos técnicos del periodo anterior. Entonces fue una postura de borrón y cuenta nueva, algo que ni siquiera hizo el cine soviético o el cine zarista, ¿no? Es decir, que eh, coincidió el cine anterior, pero aquí se, se borró todo durante varias décadas y solo fue hasta que el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y el seminario que organizó la uh, crítica y estudiosa argentina Silvio Oroz, ...que eh, abordó el cine cubano... ...el cine latinoamericano en los 30, 40 y 50... ...no se pudo omitir más el cine cubano... ...entonces fue un gran simposio... ...en el Palacio de las Convenciones durante el festival... ...con la presencia de varias figuras legendarias... ...de ese cine... ...por ejemplo asistió Ninón Sevilla... Eh, por, ...por Cuba... ...pero radicada de México, de Argentina... ...Juan Carlos Torri ...de España vino hasta Paco Raval... ...es decir, fue un seminario maravilloso... ...y fue la por primera vez que salieron... ...a los cines durante ese diciembre... ...muchas películas que se conservaban en las bobas de la Cinemateca de Cuba... ...y se exhibieron, porque hasta ese momento se consideraba... ...que el cine ante la revolución no existía... ...lo cual no quiere decir que fuera un cine de excelente calidad... ...fue un cine que, como dice Arturo Aramonte, fue el cine de los soñadores... ...el cine que se pudo hacer a costa a veces de la propia y de la total economía... ...de quienes lo hacían, porque con cada compañía que surgía... ...hacía una película, estrenaba y desaparecía... ...porque el principal obstáculo de ese cine fue la distribución... ...un cine que nunca fue costeable... ...porque tuvo muy limitada distribución en Latinoamérica... ...porque estaba avasallado el mercado por el cine mexicano y argentino... ...como todos conocemos, que eran los Diabla Hispana, ¿no?... ...pero es un cine gracias al cual conservamos imágenes de Rita Montaner... ...de las grandes figuras del Teatro de Selena los Jufo,
0: Reutilio, ...de de Benny Moret, de los Matamoros... ...de todo,
1: de la primera incursión de Celia Cruz en la pantalla de Aníbal de Mare, todos los grandes comediantes, Alicia Rico, Candita Quintana, Blanca Becerra, gracias a ese cine tan vapuleado, están allí registradas en celuloides. Paradójicamente, muchas figuras después del año 59, no existe una imagen filmada, como el caso de Servando Cabrera Moreno, por citar uno solo. Sí, pero el, el desprecio hacia, el,
0: hacia ese cine, el desprecio hacia ese cine venía por eh, por elitismo o por... Eh, esto no es la política que
1: nosotros queremos ahora llevar. Exactamente, fue el, eh, realmente, yo no digo desprecio, sino digamos una discriminación o menosprecio, vamos a, a solicitar en ese uh -huh. sentido, como que el cine que se pretendía, eh, que pretendía y se eh, inició el ICAI era un nuevo cine, por eso siempre que me refiero al cine producido después del 59 digo el nuevo cine cubano, porque la primera filmación en Cuba fue en 1897. Sí, eh, sí, claro. eh, entonces no podemos decir el, el cine cubano a partir del 50, sino el nuevo cine cubano generado por el ICAI y después por otras productoras que surgieron en el transcurso de los tiempos. Fue, insisto, en esa política de borrón y cuenta nueva, muy cuestionable, como consecuencia de la cual se perdió mucho cine, porque si tú tienes 30 años esas copias sin limpiarlas sin exhibirla y airearla... Se pudrieron definitivamente. Y cuando hablamos de,
0: del cine, del nuevo cine nacido en el 59, eh, la intención de borrar a Fausto Canel, Eduardo Mané, eh, estoy hablando de... Yo,
1: yo no aplicaría ahí realmente el borrar. El borrar. Sus obras se han puesto en la Cinemateca de Cuba, en las antologías que se han hecho de, de la producción del cine cubano después del 59. Pero hay determinados títulos que aún hoy nadie se, se puede explicar por qué no fueron exhibidos en su momento. Digamos, la película El Huésped, uh -huh. de Eduardo Mané en, en su momento no se no se estrenó. unos lo atribuyen a que coincidió con la salida del país de la cantante Luisa María Huel, que era oh,
0: la, protagonista. la
1: protagonista. Pero eso no es una explicación. No, no. Lo cierto es que hasta que la Cinemateca no la exhibió muchos años después... No, no, el público no tuvo contacto con ella y, y yo que la puse en el programa de cierta manera, ¿no? Es una, una política cuestionable porque si, digamos, no se fuera a exhibir el cine de las personas que han marchado afuera de Cuba... No habría ...Lucía ningún cine. no se podría poner porque perdón, el protagonista del primer cuento y Eduardo Moura, ¿no? Uh -huh. Y el fotógrafo de Memoria de Desarrollo, Ramón F. Suárez. No, y Memoria tampoco porque Yolanda Farr también se fue. Y Yolanda Farr también. Y así sucesivamente, son eh, políticas coyunturales en su momento quizás con una razón, pero que después no tiene explicación ninguna.
0: Y, y tú crees que nosotros hemos superado eso ya o todavía no? Sí, tanto?
1: No, Yo creo que ya sí eh, se está se ha exhibido en Cuba casi todo lo producido, muy poco lo que las películas que quedan por exhibir, unas porque no existen copias, otras porque aún todavía no es el momento oportuno, como cuando ofrece chocolate durante tanto tiempo no se estrenó en la televisión porque no era el momento oportuno ¿no? Uh -huh. y eh, pero ya ha sido, incluso el programa de cierta manera ha contribuido mucho no, es a bien, es esto bien, es a bien. exhibir, como decimos, no el cine de ayer, de hoy y de mañana, es decir, el cine de todos los tiempos. no Y además documentales porque teníamos una no, obra por documentalista Por supuesto, y en la Cinemateca tenemos el espacio también ojeado al cine cubano que el que es nuevo ahora, pero que ha existido otras veces otro espacio similar en que el cine cubano ha estado presente.
0: Y y ahora yo recordaba, eh, cuando entraba aquí, recordaba Cine Revista, porque eh, tenemos aquí a Iván a Nápoles. Iván Nápoles nada menos. A Iván Nápoles, nada más y nada menos, uno de los fundadores Exacto. de Cine bueno, ahora
1: todo. justamente en el, el el cuarto y último tomo del libro cronología del Cine Cubano, que está publicando Ediciones de que esa obra entre el, el desaparecido de Arturo Armonte y yo, hay un capítulo completo dedicado a Cine Revista, con entrevistas incluso... Bueno, a Iván, a Iván que eh. me dio algunas declaraciones, aunque no le gusta demasiado, sí. al desaparecido Pablo Martínez, Olvain López, y mucha ya. de la gente... Sí, que quedan de cine Salvo quedan, quedan Julio Simonó. Ah, okay. Julio Simonó también dio entrevistas. Esa fue una verdadera escuela, en su momento, porque Titón confiesa reiteradamente que se si aprendió a dirigir actores y ejercitar el sentido del humor fue en los chistes sin las revistas que él dirigía. Algunos con Salvador Wood, que también dio testimonio para el libro, y que son divertidísimos, ¿no? Y ahí estuvo Manuel Herrera, y muchas personas de Cai se formaron en cine revistas, aunque tenían distintos trabajos, por supuesto.
0: Nosotros tenemos una especie de, de tendencia a la, lo que yo llamo, seguramente es un disparate, la cultura del puente. Quiere decir, en música se dice... Mis 22 años de Pablo Milanés es la canción Puente, entre el feeling y la nueva trova. Y ahora de repente aparece con que la película El Mégano es la película Puente entre aquel cine denostado y olvidado y el cine que hacemos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué El Mégano sería El Puente?
1: Sí, bueno, yo... En este caso no, atrever, no me atrevería a usar tampoco la palabra puente, sino más bien antecedente. Uh -huh. Porque justamente el antecedente del nuevo cine cubano producido por El Icai fue ese mediometraje, que por cierto arriba este año a sus 60 años, dirigido por Julio García Espinosa con el equipo de la Sociedad Cultural de Nuestro Tiempo, en que registró las condiciones eh, paupérrimas en que trabajaban los carboneros de la Siena al sur de Batabanó y realmente contiene todos los elementos eh, heredados del neorrealismo que ellos estudiaron en el Centro Experimental de Cinematografía Roma, bueno, Titón fue colaborador de este medio metraje, y por eso es, es, se considera el antecedente. Pero ese mismo año, curiosamente, se hizo un documental que se llama La Jocuma o el Cabo de San Antonio, de José Antonio Sarol que sí casi no se exhibió. Es decir, al menos el mega se puso una vez y lo secuestró el CIN. Pero La Jocuma tiene intenciones similares en las en la zonas de o sea, que Sí, es no el CIN es el Servicio de Inteligencia Militar de Batista. De Batista, exactamente. Y, y también las intenciones estas sociales se remontan a los años 30, cuando la Cuba ZonoFil Fil fundada por el Partido Socialista Popular. Ya.
0: Una de las cosas que, que me llama la atención es los críticos cinematográficos. Tenemos muchos buenos críticos. ¿Tú señalarías a los fundadores a cuáles, a los que más tú respetas?
1: Bueno, yo respeto mucho la obra en su momento de René Jordán, de José Manuel Valdés Rodríguez, y después, eh, de, más adelante, ya también hay, por ejemplo, Alejandro G. Alonso, el uh -huh. crítico, sobre todo de Artes Plásticas, cuyas críticas sobre cine eran muy lúcidas y que realmente yo considero un maestro en este sentido. Hay otros nombres que yo eh, respeto, que leo, pero a veces, eh, como ocurre en la, muchas veces, no comparto sus opiniones. Entonces hay una tendencia en la crítica, a veces digo, bueno, yo voy a renunciar a la crítica y me voy a ceñir a solo a ser investigador, porque parece que la crítica la, de, sobre la película la que eh, escriben no es la que yo vi. Yo sí, digo, no, es pero otra película. Y también estoy totalmente en contra y que, y que me respeten mi opinión en este sentido, esa intoxicación que hubo semiótica en la crítica que le hizo tanto daño. Hay críticos que sufrieron indigestiones semióticas que tiene su campo muy específico y no hay por qué cañonearlo al cine y al medio audiovisual en general. ¿no? Entonces a veces hay críticas que uno lee que debe tener un diccionario al lado y porque el crítico es el intermediario, ¿no? Y recuerdo en este sentido una frase de, de un, uno de los críticos más grandes de América Latina, ya fallecido, el colombiano Luis Alberto Álvarez, que era sacerdote en Medellín, y decía que el crítico es un espectador intensivo. Y su función justamente es esta, bueno. transmitir lo, lo, sus conocimientos sobre la película, pero ser el intermediario entre el realizador y el espectador. ¿Y, y cómo funciona la relación,
0: no solo en Cuba, eh, la relación crítico creador, porque eh... ese es un
1: tema bastante álgido, porque eh, su se supone que cuando un creador, y me refiero a un pintor, un, uh -huh. un, un, un creador en general, termina una obra, está expuesta a la, op a la opinión y al criterio de todo el mundo. Y entonces, en el caso del cine, muchos cineastas se sienten ofendidos cuando alguien escribe en contra de sus películas, y empiezan las enemistades y todas esas cosas, pero... Es como si fuera el toro, ya está en el ruedo, ya está ahí la película, y, está, y hay que asumir la crítica desde el punto de vista lo más objetivo posible.
0: Pero hay una cosa tercermundista también en eso, en el caso nuestro, o eso ocurre también no, no, es en, en, en Francia, en la grandes cinematografías. Bueno,
1: hay cineastas inteligentes que no se preocupan por esas cuestiones. Que ni las En leen, cualquier lugar del mundo. uno oh, dice dicen que no las leen, pero eso es mentira. Todo si el mundo las la lee. Las ¿no? lenguas no están delante de las demás, ¿no? Y después se le va a que las leyeron pero en el caso de nuestros cineastas a veces se ofenden con los críticos y, y la función del crítico es esa y, y hay... todo no tiene que ser loas. Lo, ahora,
0: tú naciste, digo, está en tu biografía ¿no? cualquiera pone Luciano Castillo en el internet y, y aparece en Caño naciste naciste en el 55 en Camagüey eh, y quisiera saber, porque claro, la única manera en que el público puede saber hasta dónde llegas hoy es sabiendo de dónde vienes entonces quisiera hablar de aquello porque en una entrevista preciosa una entrevista bella de, Paquita de, de alma. Paquita de Alma tú eres muy extenso hablando de tu de tu Camagüey y del alma sí,
1: porque yo soy muy orgulloso de Camagüey. y de
0: tu formación eh, intelectual eh, teatral quiero que me hables de tus padres de tu familia, bueno, de tu que...
1: vida cómo era allí ya. bueno Camagüey yo siempre digo a veces los amigos bromeando que lo único que le hace falta para ser perfecto es que tuviera en mar nos queda claro. bastante lejos Está por lejos. el norte y por el sur, ¿no? Pero es una ciudad que también la vida cultural que ha tenido siempre incidió, por supuesto, en mí. Tuve el privilegio de tener una madre que siendo trabajadora, telefonista de un hotel, me marcó la vocación desde todo punto de vista. Yo no tenía tiempo ni para ir al teatro, al cine, a la biblioteca, ni nada. Pero un día me, se me apareció con el carnet de la biblioteca, ...Julio Antonio Mella de Camaboy... ...otro día pasamos frente al cine de Casablanca... ...y me dijo... ...mira, hay algo que te va a gustar... ...y a partir de ese momento... ...cuando tenía ocho años... ...yo nunca había entrado a un cine... ...lo había visto solo en televisión... ...entré a ver una versión de la República Democrática Alemana... ...de Blancanieves y los Siete Enanitos...
0: ...pero, pero ¿cómo
1: era eso? ...y a partir de ahí... ...comencé a ir al cine siempre... ...otro día... ...pasamos frente al teatro... Tacende ...y me dice... ...hay también algo que te puede gustar... ...y sí, empecé a ir al teatro... Quiero decir, eh, mi mamá fue una persona que marcó demasiado porque ella fue madre y padre para mí. Te voy a confesar algo. Mi nombre no es Luciano Castillo Rodríguez. Mi verdadero nombre es Luther Cooper Castillo porque soy hijo. mi padre es norteamericano. Él abandonó a mi mamá, recién nacido yo, esto no me inscribió. Y yo hasta los 13 años, incluso mi carnet de la biblioteca decía Luther Cooper Castillo, eh, me, me llamé así. Y mis amigos en Camargo incluso me dicen Luther todavía. Y ese año era una etapa de la anglofobia, tú sabes, eh, no. me puso mi mamá el nombre de un amigo que era, que era el que más se parecía a Luciano Luther y me puso su apellido, de los cuales también vivo muy orgulloso, Castillo Rodríguez, y dejé de llamarme Luther Cooper Castillo. ¿no? Empecé en la biblioteca Julio Antonio Mella, fundé un grupo de teatro, era un lector voraz. Con grandes bibliotecarias que había eh, ahí en la biblioteca, y la sigue habiendo aún, pero nunca se me olvida Fefa que me hacía ciclos completos de un autor glorioso, así para lo que no ser un bibliotecario, ¿no? Claro. Y comencé a dirigir teatro en un grupo eh, al mismo tiempo, eh, sin dejar de ir nunca al cine.
0: ¿Pero qué obras, por ejemplo, te interesaban? <tose> Para... Yo veía a
1: todo tipo de teatro, pero tenía un grupo para jóvenes en que obtuvimos varios premios en el Festival Nacional de la FEM, digamos como una puesta en escena de Peter Pan y Wendy, otra versión que hice de Había no es Un Pueblo que eran varios cuentos, y, y también con pero la tú, zapatera prohibiosa. Pero tú lo dirigías o tú los, Yo lo dirigía. ¿Tú lo dirigías? Yo lo dirigía y a veces hacía eh, algunos papelitos.
0: Eh, sí. Eh...
1: Sí. Y entonces, pero <risa> sin dejar de ir al cine, fíjate que recuerdo que solo es ir a ver al cine una vez, porque estábamos ensayando para un festival de la FEM fuera de Camagüey, y no nos no dio tiempo a llevar al grupo de teatro, porque esa es otra cosa. Yo llevaba todo el grupo de teatro que vieran las películas, y no vi la película El Hereje, Juliano Montaldo, que después la tuve que recuperar.
0: Ahora yo me quedé pensando, en, claro, tu mamá tenía que tener una sensibilidad muy especial, porque una telefonista de un hotel está en el medio de los misterios, es, la inter <risa> es el intermedio entre lo que ocurre en los cuartos y lo que ocurre en la calle.
1: Puede ser, porque date cuenta que por ese hotel, eh, mi mamá me lo presentó, me llegaron a ser amigos suyos, estaba del actor Alejandro Lugo, que cuando era muy jovencito conversaba con él y con mi mamá, el coreógrafo Iván Tenorio cuando iba a montar esas maravillosas coreografías, el ballet de Camagüey, sobre todo cantatas, y, otra, y otras figuras así con las que yo entraba en relación a través de mi mamá, y entonces eso fu influyó muchísimo en ese sentido. También en ese hotel incluso vivía una teatrista, eh, ...que había sido director de teatro infantil y también me introdujo en el teatro. ¿Viví ahí? Viví en el hotel. Eh,
0: no me quiero quedar con Sabina. la versión, quiero que me no me puedo imaginar una versión de la Alemania Democrática... ...de Blancanievo y los Siete Enanitos. Esto...
1: Una curiosidad, desde ese mismo día que yo entré al cine empecé a notar las películas que veía... ...y el, y el director por supuesto que no, y El País... Ya hasta ayer eh, llevo 7.849 películas vistas, la, lo sigo llevando. ¿Cuántas? Este 7.849. No incluyo ni los cortos ni los documentales, salvo no, 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 que no. sean largos, ¿no? Sí, sí. Pero desde ese mismo día lo anoté, empecé a anotar en libreta, eso, las películas que había en la Después, ya cuando la añadí los directores y eso. Por cierto, hace poco averiguando quién había sido el director de esa Blanca Nieve, se llama Gottfried Colditz, un director totalmente desconocido.
0: Que nunca hizo más nada.
1: No recuerdo haya hecho un ¿Quién sabe? Sí. Está el niño
0: que va al teatro. El niño que está fascinado con la representación, las luces en el teatro, hay un hay un olor muy especial, pero en los cines de la época también. Había un olor especial. ¿Cuándo ese olor se convierte en perfume
1: para ti? Bueno, es que el eh, da la casualidad que alrededor del año 1968 yo empiezo a coleccionar críticas, entrevistas en mi propio archivo personal. Y 10 años después, eh, yo estaba estudiando licenciatura en contabilidad. Nos reuníamos el equipo de estudio en casa de una amiga, Ana Margarita Pérez Vecino, y su esposo era el, el director y productor radial René Risco Álvarez, ya fallecido. Entonces yo todo el tiempo hablaba de película y nunca de economía. Y él me dice, ¿por qué esos comentarios que tú haces aquí en la sala de mi casa, no los grabamos y los transmito en mi programa? pero igual está bien, vamos a empezar. Y lo grabamos en el cuarto ahí, los comentarios empezaron a salir en el programa Camagüey al Día en Radio Cadena Gramonte. Y en esa misma fecha estaba en Camagüey haciendo el servicio social, nada menos que el Paz. Era el periodista de la sesión Visión Cultural, el diario Adelante, y me oye por la radio, y entonces ya él venía de regreso para La Habana, ya había culminado, y dice, ¿por qué esos comentarios que hacen la radio no me lo haces para la página cultural? Antes de yo irme, y empecé a, a, a colaborar y a publicar cientos de colaboraciones en el periódico adelante. Ya paralelamente yo había fundado un cine club en la biblioteca Julio Antonio Mella, otro después en la sala de video Nuevo Mundo, sin dejar la economía. Hasta que finalmente Armando Pérez Padrón, entonces trabajaba en el sectorial provincial de cultura, me propuso una plaza especialista en la apreciación cinematográfica en el centro del cine, Abandoné la economía y me integré ya a una labor plena en ese sentido.
0: ¿Y, y tu mamá estuvo de acuerdo? Sí, por supuesto. Totalmente.
1: No, por supuesto, en ese sentido ella yo, siempre me apoyó.
0: ¿Cuándo vienes para Havana? ¿Y por qué vienes para Havana? <risa> bueno, ¿Y con quiénes vienes bueno, para Bueno, yo
1: fui fundador en Camagüey junto a Jorge Campanería, Gustavo Pérez y Pedro Gutiérrez de un evento que se llama El Almacén de la Imagen, que era una alternativa para las provincias orientales de la muestra que hacía así la asociación de hermanos aquí en La Habana de audiovisual, porque generalmente todo se quedaba del lado de acá y no allá y al cabo de varias ediciones eh, invitamos a Fernando Pérez para que impartiera unas conferencias y Fernando, a quien no conocía me en Pero ya había
0: hecho... Sí, ya había hecho
1: clandestinos. Clandestino, ya, ya. Aunque no conocía, salvo su obra, me, me ve tan ejecutivo en mi trabajo, porque en eso sí, me, siempre soy muy activo en todo lo que no, no, hace falta. Ya, ya, ya tienes una vida que... <risa> porque soy hiperquinético en la <risa> Y Fernando me dice, Luciano, ¿a ti no te interesaría trabajar allá en, en la Escuela Internacional de Cine? Porque cuando eso Fernando trabaja en la escuela, uh -huh. y le digo, Fernando, a mí siempre me ha interesado Trabajar en la Cinemateca de Cuba, porque yo colaboraba mucho con Héctor García Mesa, esa maravillosa persona sí, que la fundó y dirigió su muerte, en la, la programación que se exhibía en Camagüey. Es decir, yo colaboraba con Héctor en elaborar la programación y así aprovechaba y que se exhibieran películas que yo no había visto. ¿no? <risa> Qué bueno Pero no era mi meta llegar a La Habana. Yo en, en Camagüey tenía mi propio programa de televisión, no, que bastante. se llamaba Claqueta, un programa de cine internacional, publicaba en, la, en, la, en el periódico, tenía varios cineclubes. Y sí, hacía el trabajo que a mí me gustaba. Y entonces le dije, Fernando, ya le, si se da la posibilidad, podría ir, pero lo que me interesa es la Cinemateca. Y da la casualidad que en ese momento se va la persona que dirigía el Centro de Documentación de la Escuela, y me llaman inmediatamente, Fernando... A y, instancias de Fernando. A instancias de Fernando y de Lola Calviño, que era sí, la subdirectora, claro. y me dicen que era esa posibilidad. Le dije, bueno, pues para adelante, que ve las naves, viene para la Escuela de Cine, y de eso hace 20 años.
0: Durante muchos años, la Escuela de Cine... Eh, se nombraba mucho estaba era constante ahora eso parece como marchito existe, eso tiene la misma fuerza la misma impronta el mismo carácter eh, eh, sigue siendo el mismo sueño ya que hablamos de soñadores aquí
1: exacto bueno, quiero decirte que contra viento y marea y pese a algunos problemas internos que ha tenido la escuela la escuela sigue siendo el mismo sueño la misma utopía y sigue formando cineateleastas para el cine, no solamente de América Latina, sino de todos los mundos. Ahora, por ejemplo, en el Festival de San Sebastián de este año, hay cortos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, ah, que siguen bueno. siendo con una excelente calidad, y lo que pasa es que a veces la difusión de la escuela, del trabajo en la escuela debía ser mayor, pero cuando uno sale de Cuba, y, y eh, saben que has trabajado en la escuela, o que trabajaba cuando era antes, uh -huh. enseguida la gente te abruma preguntándote por la escuela por el acceso a los talleres, a veces algunas charlas y eso, y todo el mundo, la escuela, es sigue siendo un punto de referencia, porque no ha decaído en ningún momento el nivel de la enseñanza, porque grandes cineastas del mundo, acaba de decir ahora mismo, por ejemplo, Francis Ford Coppola, busca un espacio en su agenda para ir a la escuela por el prestigio acumulado durante 29 años, cumple ya 30. Sí se mantiene todavía el nivel de los grados de la escuela, pero insisto, quizás necesita mayor repercusión en nuestro propio terreno.
0: ¿Qué tú opinas de la muestra del Cine joven?
1: Yo pienso que la, la muestra es un buen espacio y es un termómetro. Pero en los últimos tiempos la muestra refleja que los nuevos cineastas no ven cine. Los nuevos realizadores piensan que están descubriendo cosas que ya Melié y Lumière habían inventado. <risa> Nada, y realmente a veces cuando uno ve los cortos realmente son vergonzosos que se exhiben en una pantalla, ¿no? Y que hayan sido escogidos para la muestra, pero para hacerla anual también hay que mostrarlo todo. Y Pero yo creo que una, un problema grave que incide sobre la muestra es que los realizadores de ahora piensan que lo han visto todo y que en el paquete está la historia del cine. ¿no? Eh, teniendo acceso a él ya lo han visto todo y están muy equivocados realmente.
0: ¿Tú piensas que hay entonces que hay incultura? ¿Incultura sí. cinematográfica? Porque...
1: Hay una total incultura y hay también una especie de abulia, de desidia por ir al cine a ver los clásicos. Eh, tengo referencia de profesores a veces que le dicen a los estudiantes de la fanca que no tienen por qué ver clásicos para aprender a hacer, a hacer cine y realmente eso deja bastante que desear pero insisto, la muestra es un espacio importante para descubrir nuevos talentos hay ha eh, documentalistas que realmente tienen una personalidad que se refleja en las obras y realmente, insisto, muy pocos jóvenes van a, a la función de la Cinemateca de y realizadores menos
0: y ven el cine, me imagino que el más reciente. Sí, 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 el, el, el
1: último... Mucho sí, Hollywood, exacto. ¿no? Exacto, mucho el, para muchos cines, el cine, el cine eh, para ellos empieza eh, entre la H y termina en la D de Hollywood. Claro. Otros son cultores de una tendencia que yo cuestiono mucho y acabo de sacar en cine como un artículo, que uh -huh. es lo que llamamos el tediometraje. <risa> es, esas películas que se hacen para un festival y un jurado europeo, que determinado sector de la crítica conciben el cine como una, una forma de tedio y de aburrimiento, las alaban y entonces ya cuando vienen con un premio en festival europeo se creen que han descubierto algo nuevo y realmente lo que han descubierto es que no tienen nada que contar
0: y el festival de cine pobre no he podido preguntarle a nadie sobre el festival de cine pobre porque bueno, eso mm. desde
1: el título es... Siempre fue... Justamente. has dado el clavo, <risa> porque yo siempre he cuestionado el nombre de ese festival. Y, lo, y lo, eh, lo, se lo dije en su momento a, un, a Humberto. Sí, pues, cine pobre, dirigido por Humberto Solá. Pero bueno, cuando que... se traduce al inglés, cuando se entiende, Festival de los Boyes, bajo presupuesto. Ah, de bajo presupuesto. Quizás con esa terminología mejor, porque... A veces en el Festival de Cine Pobre han ganado películas, por ejemplo, hubo una película, que ahora no recuerdo, de un cineasta español, con música de Ennio Morricone, protagonizada por Nino Manfredi. Y dije, ¿y esto es cine pobre? No. Y que y el presupuesto no, va para en la Ennio Morricone. Morricone. No, si ya está Morricone, ya no es cine pobre. No, y entonces otra película alemana, que también tenía un presupuesto enorme, y ganó en cine pobre. Y entonces, eh, lo que sí es muy importante en el Festival de Cine Pobre fue para todas esas ayudas que dio para terminar películas y proyectos que si no hubieran sido por la existencia de ese espacio, nunca hubieran visto la pantalla. Ese festival, su razón de ser, eh, esa la, la cumplió. Pero en cuanto a los premios y a la denominación, sigue siendo cuestionable.
0: Nosotros tenemos una industria cinematográfica.
1: Mira, eh, yo pienso que hasta los años 90, el, el ICAI funcionó como Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. Incluso no hay que olvidar que en el, en el, el inicio del periodo especial, Humberto realizó El Siglo de las Luces, una de las superproducciones más grandes que se hayan hecho y con unos resultados. ¿Qué es tan buena la serie como la Exactamente. ¿no? Incluso la serie me gusta más. La serie es mejor porque no tuvieron que editarla tanto, ¿no? Nelson Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez. Pero ¿qué ocurre? Ya después con el periodo especial, primero fue el tiro de gracia para el noticiero ICAE latinoamericano. Después también eh, para el cine que bajó a, a niveles como en general la economía del país y a, a la producción casi fue cero, excepto algunos cortos y pocos documentales hasta que buena, viene la alternativa y como industria se derrumbó y entonces la alternativa fue coproducir o no producir. Es decir, a partir de lo que se obtenía tra a través de las coproducciones que garantizaban la distribución, algo que siempre ha sido bastante dificultoso incluso con el cine después del ICAI. Eh, ese se reinvertía en el cine y volvió a ir subiendo poco a poco, pero nunca realmente lo, eh, logró los niveles de producción comparables a una industria de cine de otro país. Incluso cuando viene un crítico, un investigador y pregunta, ¿cuántas películas pregunta al año? Se sorprenden de la poca cantidad. Entonces, ya ahora sí se añaden las la, la productoras independientes o no estatales que tienen bastante pujanza y que están realmente dando pasos muy importantes para diversificar la producción, y que, que no solo se centra en el CAE, aunque sigue siendo el organismo de relación.
0: Y, salvo honrosas excepciones, voy a decir, hubo eh, un momento, yo creo que por los 80 por ahí, donde el cine cubano se convirtió en un poco eh, el choteo, eso provocó, en el caso de Alicia sobre todo, provocó eh, grandes titulares, negativos, por supuesto. Eh, ¿Cómo tú verías esa...? No voy a poner título? porque hay mucha gente que... Claro. No, no vamos a poner título vamos a ver las la que a ti te parece, que dentro de ese choteo fue, es un choteo sano.
1: Yo pienso que también ahí se aplica esa máxima... de eh, <risa> <risa> Máximo Hombre que los cubanos no llegamos o nos pasamos, ¿no? Porque durante mucho tiempo el pueblo de la crítica le reclamó al cine cubano ese humor que, que es tan nuestro no y había contadas comedias se pueden revisar, después entonces le reprochó que se hicieran demasiadas comedias es decir o no llegamos o nos pasamos pero de todas formas ha habido comedias muy... Interesantes. sí, pero estaban las docecillas, estaba Exacto, la muerte pero un buró, sí, pero de los 60 en adelante cuenta las comedias para que tú veas que son muy pocas hasta justamente el de los 80 y principios de los 90 pero si tú hiciste una película como Adorales Mentiras que sigue siendo una excelente. Esa es, digo, Chijona. Bueno. Gerardo Chijona, una comedia sí. muy inteligente que sigue siendo muy fresca, así. Y todo el cine de Juan Carlos Tavío, ¿quiere decir... ...Se Permuta, Dolibak, eh, sí, to, sí, todas sí, las obras sí. de, Tavío, eh, de Tavío, Lista de Espera, eh, El Cuerno de la Abundancia y Plaf, o Demasiado a la Vida... que es una de las grandes películas del cine cubano, no solamente comedia. Y e insistimos en que Tavío de los cineastas que no consideran la comedia un género menor de las anteriores bueno lo que pasa es que Juan Carlos
0: Chijona los dos tienen una cultura cinematográfica lo suficientemente amplia Exacto. como para saber cómo hacer reír sin, sin el choteo por el choteo sin el sarcasmo por el sarcasmo sin el cinismo por el cinismo
1: ahí añado Daniel Díaz Torres también Danielito. Hacerse el Sueco en una Hacerse Hacerse comedia sueco. excelente fantástica, fantástica. y de las viejas ya mencionaste la dos sillas y la muerte de un bróker pero se te los sobrevivientes o Se una comedia más incisiva, sí. y más, de uh -huh. más refinado humor, y es lo que pasa, que a veces hay proliferación de determinados géneros. Ahora, quizás ya hay algunas comedias, pero bueno, hay un balance genérico quizás más, más amplio.
0: Uh -huh. eh, la gente dice que el cine cubano de hoy, si no habla de lesbianas, gays, eh, eh, tragedias vinculadas con eso, que no es ninguna tragedia, por cierto, eh, o oh, de cosas políticas, críticas políticas, no es cine.
1: Hay que ver también que hay muy pocas películas en que no se ve el malecón, ¿no? Es, es curioso, sí, bueno, ¿no? es
0: imposible, sí. yo creo,
1: ¿no? Porque Humberto Solá justamente en Barrio Cuba eh, filmó una zona de La Habana que nadie había acercado tan, con tanta profundidad. Yo pienso que también incide si de la poca producción. Si tú haces pocas películas y entre esas pocas películas el tema se repite sea el tema de la homosexualidad, uh -huh. el tema del exilio, se te olvidó que... Y veces... la marginalidad. Y la marginalidad. Entonces, parece que estamos atiborrados de esos temas que en muchos casos fueron tabú durante mucho tiempo. Claro. No olvidar que Fresi y Chocolate no, no, no. fue parte agua en su momento, ¿no? Pero hay muchos temas, que función, espero ser ahora, ah. que esos, esos, esos temas parezcan demasiado frecuentes que lo han coincidido por ejemplo el año pasado sí. con Fátima con vestido de novia que es, eh, sigue siendo una excelente de ópera prima
0: en la misma entrevista ¿verdad? que he estado haciendo eh, hay muchas tuyas mira todo lo que tengo aquí todo eso es tuyo pero hay eh, en esta entrevista me llamó la atención el título no me siento un artista frustrado ¿De dónde sale eso? porque qué tú querías dirigir cine? No, tú... no,
1: no. Yo me lo digo en el sentido, porque todo uh, no sé de dónde viene, eso de que todo crítico es un artista frustrado. Eso... eso no es verdad. No es verdad, pero pero una... mucha gente lo reitera. Yo en ese sentido me siento realizado, cada libro mío que se publica, por una u otra razón... Que son muchos. Aquí aprovecho, por ejemplo, está esta trilogía que va a ser...
0: Eh, ¿no? Ahora cuando que el cuarto que va a salir con, con Arturo Gramonte, del que ya hablaste. Camagüeyano. Este, Camagüeyano. No, sí, no, no. No, 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 ustedes se ven. Los camagüeyanos se unen. Y esto Eso es, es precioso. Aquí está este, con la locura de los sentidos, entrevistas a cineastas latinoamericanos. Bueno, es que son
1: tantos que se atropellan, como diría. Este. Sí, yo me refiero en ese sentido que, por ejemplo, cuando publico un libro, cuando eh, alguien en la calle me dice, oye, yo no sabía que había cine en Cuba antes del 59, me enteré por su programa eso me sirve de satisfacción y de realización. En ese sentido, no, por eso no me siento un artista frustrado.
0: Cuando tú llegaste a la Cinemateca, ¿cuánta emulsión faltaba?
1: ¿Cuánto óxido había acabado con las latas? ¿Cuánto hemos perdido? Bueno, la cifra es imposible de precisar, pero se ha perdido bastante, sobre todo por la falta de climatización que hubo como secuela del periodo especial. Hubo una bóveda que estuvo incluso más de 10 años sin climatización, la bóveda cine internacional y salvo el cine cubano que se preservó bastante aunque hay algunas copias que no están en muy buen estado el cine internacional mermó mucho la, la, el acervo que había llegado a atesorar la cinemateca de Cuba eso es eh, realmente una pérdida irreparable y entonces por eso la cinemateca tiene que acudir en algunos oh, bastantes veces a DVD, Blu-ray y, y también a veces a DCP en vez de exhibir el 35 milímetros que sigue siendo el formato defendido por la FIAF a la que pertenece la Cinemateca y por toda la Cinemateca del Mundo. Es decir, el 35 milímetros aunque citan todos los otros.
0: Oye, pero eso está es muy cara la película de 35 milímetros, ¿no?
1: Pero no sé, se... hasta ahora, según noticias recientes, no se va a dejar de producir. Y ahora, por ejemplo, si hemos realizado unos convenios con la... El departamento de cine de Los Ángeles había otra en marcha también con la Academia de Hollywood y el objetivo de, de esos de restauración de esas películas se le hace la restauración en 35 milímetros se le hace copia y después que se hace un DCP pero la base el soporte es 35
0: Luciano que es eh, el más
1: duradero y sigue siendo sí
0: es el más duradero pero tengo la impresión mundo estás filmando en digital sí,
1: pero eh, todavía la duración del digital es un, un enigma
0: y cuando te convertiste y quizás es mi última pregunta. Tú ibas una vida eh, más privada, y de pronto sales por televisión. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué golpe significó eso para ti? ¿Te gusta? ¿Es grato? Eh... Bueno, siempre
1: se pone nervioso en la grabación del programa y eso, como, como todo el mundo. Sí, el, que, el, el que no lo diga es mentira. Sí, claro. Pero, claro, claro. pero realmente un tránsito natural porque ya te dije en algún momento fui actor y estar delante de un público claro. le quita a uno la, la pena pero realmente no, no fue una sorpresa
0: bueno eh, me ha dado un gusto tan grande entrevistarte además eres muy sereno eres hiperquinético pero eres muy sereno.
1: No, realmente estar tanto rato sentado es un, un
0: récord. Sí, bueno, yo, yo en algún momento dije, o sea, parar y empezar a caminar. Pero bueno, no pasó. Te, te agradezco mucho, te agradezco mucho el trabajo que haces en la televisión y ojalá eh, siga siendo un soñador. Porque evidentemente, como, como aquellos padres fundadores de nuestro cine, eh, siga soñando con que podemos rescatar la memoria del cine cubano y hacerlo cada vez, cada vez más, más luminoso tú, eh, eh, rindiéndole un homenaje a, a Humberto, a Titón, a Manuel Octavio, a Héctor, ¿no? Eh,
1: sí, porque el cine forma parte de nuestro patrimonio cultural y todas las generaciones tienen derecho a verlo.
0: Bueno, aquí estamos, este programa tú sabes que transmite la televisión, pero que lo hace el ICAI, y entonces en nombre de todos mis compañeros. Muchas gracias, Andú. Muchas gracias. <ríe> okay.